0: Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Silas Trindade e estou hoje aqui, novamente, para continuar falando da série O Plano de Salvação. E hoje iremos falar sobre o tema Nova Criatura. E para você que não é, ouviu o áudio da série passada, que começou falando de plano de salvação, com o tema arrependimento, ouve aí, então, o tema anterior, arrependimento, para agora entrar nesse tema aqui, nova criatura. E para você que já ouviu o tema anterior, vamos então começar agora a falar sobre nova criatura. Mas antes disso... Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, neste momento, estou aqui, Pai, mais uma vez, Deus, para falar, Pai, da Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra, que é tão preciosa. A Tua Palavra, Deus, que vale, Deus Santo, muito, Pai. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho Jesus, Pai a esta terra, e através dele, e através do sacrifício do Teu Filho amado, podemos hoje ser salvo Pai. Muito obrigado, Deus. Deus abençoa cada um, Pai, que vai ouvir aqui, Pai, este áudio, Pai, desse podcast, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trabalhar em cada uma dessas vidas, Pai. E se tem alguém, Pai, que ainda não foi salvo, Pai, que essa pessoa venha entregar a Tua vida a Ti, Jesus, e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nela. E, através disso, ela ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, esse tema, é, nova criatura, é um tema bem interessante. E, para não ficar minhas palavras, eu quero ler os dois textos da Bíblia que literalmente vai estar escrita essa palavra, tá bom? Eu sei que tem outras passagens na Bíblia que vão abordar sobre esse tema, mas tem dois textos específicos na Bíblia, pelo menos na versão aqui que eu estou usando, que vai estar escrito a palavra Nova Criatura. Um desses textos se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e outro em Gálatas, capítulo 6, versículo 15 e eu vou estar lendo cada uma dessas passagens para os irmãos bom, primeiramente vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5 versículo de número 17 que diz assim assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e agora eu vou aqui para Gálatas. Capítulo, capítulo 6, versículo de número 15, que diz assim. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Vamos lá. O que, que é ser uma nova criatura? Ser uma nova criatura é a partir do momento que você nasce de novo. E o que é nascer de novo? É a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus. Eu sei que no, no podcast passado a gente até falou algumas coisas disso. A gente falou sobre, no geral, assim, o que é o plano da salvação falou sobre arrependimento ali, mas quando a gente fala em questão de nova criatura, nova criatura é toda pessoa que entregou a vida a Jesus. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, vai morrer, perdão, o velho homem e vai nascer ali o um novo homem. Então, você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Lembra da palavra que eu falei num podcast passado sobre a questão da metanoia, a mudança de mente? Então, é isso. A nova criatura foi o quê? Foi aquela pessoa ali que está sofrendo aquela metanoia. Ela está tendo essa mudança de mente. Ela entregou a vida a Jesus. E uma passagem que eu acho bem interessante, ela está em João, capítulo 3, que eu não vou ler ela, mas eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3. E o título aqui da mensagem, perdão, melhor dizendo, desse texto vai falar assim Nicodemos visita Jesus à noite E para quem quiser ler depois, lê aí, olha, ó, é João capítulo 3 Do versículo 1 até o versículo de número 21 Que vai estar tá explicando todo esse encontro que Nicodemos teve com Jesus. Eu queria aqui eh, hoje fazer um pouco diferente que eu fiz ali no podcast passado e eu queria pegar esse tema aqui de, desse encontro que Nicondemos teve com Jesus, que está aqui descrito em João 3. E eu queria ler apenas, na realidade, três versículos que estão nesse texto, tá bom? Eu vou ler do versículo... 5 até o versículo 7, que Jesus vai falar assim para Nicodemos. Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amém? Eu só queria ler esses três versículos porque o que está acontecendo aqui nesse contexto. E eu acho que a explicação desse capítulo aqui é para quem não entende o que é ser uma nova criatura apesar desse texto aqui não estar escrito essa palavra nova, nova criatura mas vai estar falando do que é nascer de novo é, vai explicar bem o que é esse tema? Ok? Então vamos lá. Quem era Nicodemos, primeiramente? Nicodemos ele era um fariseu, tá bom? Então, os fariseus era naquela época quem mais conhecia das escrituras, e quando eu falo das escrituras ali, eu estou falando em referente ao Talmud, que está ali tanto ali, a Torá e todo o restante do Velho Testamento. Então, é, os fariseus, eles eram, na realidade, eles eram mestres da, da lei. Eles eram doutores nas Escrituras. Eles conheciam bem as Escrituras. Até que é um ponto interessante a gente notar aqui, só em questão de curiosidade, que até o título aqui que o autor vai dar aqui, que Nicodemus visita Jesus à noite, e se a gente ler o texto aqui que João vai estar tá descrevendo, ele vai dar ênfase nisso, que Jesus que Nicodemos vai visitar Jesus à noite. Provavelmente por quê? Provavelmente porque ele não queria que ninguém visse ele tendo esse encontro com Jesus. E durante o diálogo que Nicodemos vai ter com Jesus, ele reconhece ali que Jesus realmente era um mestre, que ele vinha da parte de Deus, e ele vai questionar a Jesus o que ele precisa fazer para obter essa salvação. O que ele precisa é, fazer para nascer de novo. Porque quando Jesus vai falar para ele que ele tem que nascer de novo, ele vai pensar isso do modo físico, de literalmente ele ter, que, ele ter que renascer da mãe dele. E ele vai questionar Jesus sobre isso. Mas Jesus vai pegar e vai explicar que, o que significa... É esse nascer de novo que é o que seria basicamente aí o velho homem tá morrendo e nasce ali um homem transformado tá bom então vai nascer aí uma nova criatura e ah mas espera aí então como que eu vou fazer para esse velho homem morrer porque ah eu gosto de fazer isso eu gosto de fazer aquilo olha eu acho uma um ponto que as pessoas falam bem interessante na igreja é venha como está. Independente da forma que você está, você entrega a sua vida a Jesus. E a partir desse momento que você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus vai começar a habitar dentro de você. E a partir do momento que você começar tá bom, a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, ele vai trabalhar. Porque esse, esse é um ponto interessante. Ó, Jesus vai falar bem assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, a mesma coisa ali é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus vai começar a trabalhar na nossa vida, tá bom? Naquilo e a partir do momento que a gente deixar. Porque não adianta a gente aceitar Jesus... E fechar o nosso coração, ou até mesmo nós que já somos cristãos, e saber que tem algo dentro de nós que precisa ser mudado, e a gente não permitir que o Espírito Santo mude aquilo. O Espírito Santo, a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, ok? Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, jamais vai mudar algo dentro de nós que a gente não quer que a gente seja mudado. De repente, pode acontecer até de, tá bom? Deus está na sua vida, ele precisa trabalhar em tal coisa com você. Ele pode até fazer você passar por provações para você ver que você está errado naquilo, ou situações para você ver que você precisa de mudança, mas se você fechar o coração, não adianta. Jesus jamais vai te forçar a algo que você não queira, tá bom? Esse é papel de Satanás, não é papel de Jesus, não é papel de Deus. Mas voltamos aqui para o nosso texto, na questão de ser a nova criatura, na questão do nascer de novo. Eu acho essa passagem aqui muito interessante, de João 3, porque até nessa passagem que vai ter um, um versículo, aí acho que é muito, muito conhecido de todos, até de, não, de quem não é cristão, que é João 3,16, que vai falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho Unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é interessante porque Jesus, aqui, em, em poucos versículos, vai explicar muita coisa a Nicodemos. Vai explicar para ele o que é necessário ele fazer para nascer de novo. É, vai explicar para ele a questão que o próprio Jesus ele precisava ser sacrificado. Tá, se você for entender o contexto aqui de tudo que ele está dizendo. Por quê? Por que nova criatura? Porque, na realidade, a gente, toda vez que, cada um de nós que nascemos, já nascemos com a natureza pecaminosa. A gente tem que lembrar o quê? Que Deus criou o homem perfeito, a imagem e semelhança dele, mas o homem caiu. O homem tem uma natureza caída. Porque o capítulo 1 e 2 de Gênesis vai falar sobre a criação do mundo, a criação do homem. E, e tudo como Deus fez perfeito mas ali em Gênesis 3 já vai haver a queda do homem e quando a, o homem cai quando tem uma quebra de aliança quando o homem quebra a aliança que ele tinha com Deus o homem a partir de então e, e quando Deus coloca o castigo sobre o homem por causa, dessa queda, essa, por causa dessa quebra de aliança quando Deus pega e sentecia sentecia faz o homem ser sentenciado é, a algo que não era a escolha de Deus para o homem. A partir daquele momento, todos nós que nascemos nascemos com a natureza pecaminosa. Mas Cristo ele veio o quê? Ele veio para refazer a aliança que o homem uma vez quebrou com Deus. E quando Jesus morre ali na cruz ele morre para o que Para redimir todos os nossos pecados. Então, hoje somos salvos mediante o sacrifício do Cordeiro puro que foi Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a gente aceita Ele, a gente se torna uma nova criatura. Mas para por aí? Não, não para. A gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na gente. E uma, um ponto bem interessante que até aqui... O versículo 5 vai relatar que Jesus vai falar bem assim para ele. Ó, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que, que é isso? Ele estava querendo dizer aqui que deveria, sim, a pessoa é, depois ali se batizar. tá bom? Aqui ele vai estar tá falando do batismo do arrependimento, né, que é o batismo nas águas, que... Algumas igrejas, a maioria das igrejas na realidade faz o, o batismo por submissão, né? que é que você pegar, mergulhar a pessoa toda ali na, na água ali. Algumas igrejas faz por aspersão, mas eu acho que são pouquíssimas as igrejas que faz isso. Eu não sei agora falar o nome de que corte faz, mas enfim, dependente da, da igreja que você está, o batismo é feito de, de duas maneiras. Para o quê? Para as pessoas que conseguem reconhecer o que é o arrependimento. Tanto que toda igreja cristã, toda igreja evangélica, na realidade, ela não batiza crianças, não batiza bebês. Você só pode ser batizado a partir do momento que você entende o que é arrependimento. Tá? É, eu fui batizado quando eu tinha 15 anos. Eu acho que algumas igrejas hoje a partir de 12 anos já batizam, mas isso varia um pouco, acho que 12, 15 anos... Eu, é, dependendo do caso de uma criança específica, às vezes eles até batizam com 10 anos, eu não sei se menos que isso é batizado. Mas eles pegam ali a idade, que é da questão da inocência, que, é, que a criança já entende já o, o que é inocência e o que não é. A partir do momento que ele está entrando na adolescência, ele quer realmente entregar a vida a Cristo, tá bom? Isso se ele nasceu no Evangelho e tá... a ah, não nasci no evangelho, Silas, é aceitei Jesus, quero me batizar, o que eu faço? Não, você vai procurar a sua igreja, a igreja que você aceitou Jesus ou a igreja que você está reunindo e provavelmente vai ter um curso de discipulado e ali eles vão te explicar o batismo e você vai ser batizado. Ah, Silas, mas eu só vou ser salvo se eu ser batizado? não. Ah, mas espera aí, mas o texto está dizendo isso. Mas vamos entender até algumas coisas e vão entender até esse não aqui que eu estou falando para não ficar uma dúvida. Porque eu acho interessante explicar isso já que a gente está falando em questão de ser nova criatura. Porque é uma dúvida que eu vejo que as pessoas falam ah, mas espera aí, se eu aceito Jesus hoje e acontece alguma coisa amanhã, eu morro. É, então, eu não fui salvo, não. Você vai ser, a partir do momento que você está entregando sua vida a Jesus ali, a partir do momento que você confessou com o nome de Jesus, você está salvo. Só que, para você fazer parte do corpo de Cristo, para você tomar a Santa Ceia ali junto com, com os irmãos, pelo menos aí nas, nas igrejas evangélicas que eu conheço, você tem que ser batizado. Você tem que ser membro de... Basicamente, você tem que ser membro de alguma igreja. Mas, o que acontece? O batismo... É uma profissão de fé. tá bom? O batismo, você está ali realmente sepultando o velho homem. Você está realmente ali proferindo que você está se entregando sua, é, a vida a Jesus mesmo. Que você entregou sua vida a Jesus por completo. tá? Que você realmente quer ser diferente do mundo agora. Então, o batismo, basicamente, seria o sepultamento realmente do ali do do velho homem. Tá? Então, se a, se a sua conversão é, é a morte do velho homem, o batismo seria o sepultamento. Então, por isso que você pode ver ali, em várias questões da Bíblia, ali é, vai acontecer que ó, o próprio Jesus, que não precisava, ele foi batizado nas águas. E todo mundo ali que se convertia era batizado nas águas para o quê? Porque ali estava sendo feito o sepultamento do velho homem. Agora, ah, mas todo o caso que aconteceu na Bíblia foi assim? Não. A gente tem um caso específico ali. Quando Jesus estava na cruz e um dos ladrões que estava com ele ali sendo crucificado se arrependeu ali dos pecados dele e falou, Jesus, lembra-te de mim quando entras no paraíso. O que, que Jesus ia falar para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ali naquele caso, não tinha como aquele homem ser batizado. Aquele homem ia morrer naquele momento ali. Então, em um caso desses, isso são casos específicos, tá bom? Mas para você que agora aceitou Jesus e já é uma nova criatura, e com essa passagem que está dizendo, você tem que ser batizado. Tá bom? Você tem que procurar aí seus pastores aí falando, não olha, eu quero realmente me entregar a minha vida a Jesus, tá bom? Então, meus amados, é... para falar sobre nova criatura, é isso, tá? Não tem muita coisa mais para estar tá se falando assim. Eu acho que hoje em dia isso é um ponto muito importante, tá bom? A gente tem que saber em quem a gente tem crido, em quem a gente crê. Então, a gente crê em Cristo Jesus, ok? E muitas coisas... Um ponto bem interessante que eu queria deixar aqui na Bíblia, tá? Que eu não quero também parecer de ser muito teólogo aqui no que eu estou falando, mas tem uma matéria, tem algo que a gente, quando vai estudar a Bíblia, que, é, a gente aprende chamado exegésimo eu até acho que eu falei sobre isso num, no podcast anterior. O que é exegese? Exegese é o estudo que você faz para a compreensão do texto bíblico. Tá bom? Então, é, quando você quer compreender um texto, você vai aplicar ali a exegese nele, ok? Para você entender, então, para quem aquele para quem é, o texto foi escrito, quando aquilo foi escrito, por quê, por isso é algo muito importante para aplicar para nós. E vai ter muita coisa na Bíblia, na realidade, por exemplo, a Bíblia vai falar, olha, quando orar, você faz assim, assim. Mas a Bíblia não vai falar que modo você ora. Se você tem que orar em pé, de joelho, deitado. Mais interessante é uma coisa. Se a gente for observar na Bíblia, muitas vezes como alguns tanto no Novo como no Velho Testamento, como alguns profetas estavam orando, a forma de Jesus orar. O interessante é, quando Jesus orava por alguém, normalmente ele estava de pé ou estava sentado. Mas quando ele estava conversando com Deus, quando ele estava ali suplicando, a Bíblia é bem enfática em falar que ou Jesus estava prostrado, que seria basicamente você estar de boca no pó, ou Jesus estava de joelho. Então, e muitas pessoas ali que vão estar orando, a Bíblia vai falar que o que a pessoa estava de joelho e ou a pessoa estava se prostrado. Quando Satanás mesmo fala, quando Satanás tenta Jesus ali no Jet ele vai falar para Jesus, para Jesus se prostrar perante ele. Então, a Bíblia fala bem assim que para orar necessariamente vocês têm que estar ajoelhado não. Mas a gente pega e vê que o quê? Vê que questão por, por isso que eu estou falando a questão de vezes A Jesus, muitas vezes ela vai pegar o que ela vai fazer comparações ou seja vai comparar fenômenos toda vez que aquele fenômeno estava acontecendo acontecia daquela maneira tá então apesar que do batismo aqui está sendo explícito então o que eu queria falar que se você aceitou Jesus se você quer prosseguir sua vida em Cristo se você realmente quer ser uma nova criatura, você tem que se batizar, meu amado. Tá bom? E as demais coisas aí, o Espírito Santo vai estar agindo na sua vida. Tá bom? Então, a nova criatura, o novo homem, o novo ser, é aquele que se entregou à vida, que entregou a vida a Jesus. E permitiu ali que o Espírito Santo comece a mudar. E aí, quando você aceita Jesus Cristo, uma coisa interessante que acontece, sabe, vai acontecer, o fruto do Espírito vai entrar em, em você. O, Espírito, o, Espírito, o fruto do Espírito entrou em mim. E em Gálatas 5 vai falar que assim como existem os nove dons espirituais, vai existir os nove frutos do Espírito. E se você puder lá para tá 5, que é onde está falando ali sobre o fruto do Espírito, que é um fruto só, e esse fruto é como uma semente, que ele vai entrar em você e vai começar a começar a mexer muitas coisas ali dentro de você, em questão do seu modo de ser, em questão do seu temperamento, em questão de tudo. Mas para isso basta você deixar o Espírito Santo trabalhar. Então, não coisa melhor de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu amado, fico com Deus. Que Deus continue te abençoando grandemente. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém.